0: Podcast,
1: Podcast, Jazz Cool. Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Juni-Ausgabe. Nachhaltigkeit beschäftigt die Kulturbranchen in der Schweiz schon ein Weile. Vorreiter sind hier dabei sicher Musikfestivals im Bereich Pop und Rock. Und auch in der Klassik. Und die entsprechenden Institutionen sind bemüht, festzustellen. Doch wie sind die Ansätze zu bewerten? Sind das nur Tropfen auf der heißen Stein? Wir werden mit dem Musiker Marc Jenny einen Blick auf die Ansätze werfen, aber vor allem auch auf die individuellen Möglichkeiten, wo ihnen zur Verfügung stehen, ihres Schaffen möglichst CO2-neutral zu gestalten. Der Ausklang macht wiederum der Musiktipp von Christoph Thurn in Zusammenarbeit mit dem Magazin Jazz and More. Er stellt uns in diesem Monat die Saxophonistin Nicole Johentgen vor. Und bevor wir jetzt dann ins Gespräch mit dem Marc Jenny starten, ein bisschen Musik aus seinem Plattenregal. Zum Einstieg hören wir das Stück Fight the Power von ChaCha Mania. Als Gedankenpause zwischen den beiden Gesprächsteilen singt Gabriela Krapf The Forest Song. Und am Gesprächsende hören wir Camilla Joubran und Werner Hasler mit dem Stück Als Shati Al-Acher.
0: Jazz Cool Podcast, Podcast. Jazz
1: Für die Gesprächsaufzeichnung habe ich mich mit Marc Jenny möglichst klimaneutral und ohne zu reisen in einer Videokonferenz getroffen. Dazu habe ich mich an einem besonders heißen Tag in Schatten an einem Bündner Bergsee gesetzt. Also sozusagen eine absolut umweltfreundliche Klimalag. Ja und darum sind halt ab und zu ganz ließlich Stimmen im Hintergrund zu hören. Als erstes han ich von Marc Jenny wissen, was klimaneutral eigentlich bedeutet. Auf seiner Webseite schreibt er nämlich, «Seit 2021 bin ich als selbstständiger Musiker in Anführungszeichen klimaneutral unterwegs. Das ist einerseits total leicht zu bewerkstelligen, andererseits gibt es in diesem Thema auch viel Widerspruch.»
2: «Klimaneutral in Anführungszeichen – Deshalb, will klimaneutral gibt es so nicht. Was wir auch können machen ist, äh, also im Prinzip geht es <lacht> unter dem Strich das Netto Null zu erreichen. Die Schwierigkeit an dem ist, dass es das nicht möglich ist, weil wir ja den Verbrauch, wo wir machen. Dennoch ist die gesellschaftliche Verwendung von klimaneutral. Also wenn man mit kompensationsmaßnahme unterm Strich quasi das Null erreicht. Und die Kompensationsmassnahmen, das ist das grosse Umstrittene. Wir haben aber im Moment nichts Besseres. Es ist, meine, wir wissen ja, wir, wir stoßen zu viel CO2 aus, wir, wir verursachen zu viel CO2 und wir müssen das Problem ändern, wir müssen das lösen. Und wir müssen uns gar nicht so lange mit, mit der klaren Definition auseinandersetzen, ist wie, also es ist, für mich ist das nicht wichtig, zu meinem Handeln zu kommen. Mein Ansatz ist Handeln, also wirklich machen. Und ich meine, man weiß, wo die großen Treiber sind, und man weiß, wo die großen Hebel sind. Aber es geht ganz fest darum, wirklich in den Prozess eintauchen. Mhm. Und das sind vor allem persönliche Prozesse. Es geht ja in dem Thema immer nur darum, machen jede und jeden Einzelnen machen. Das ist der Handlungsspielraum, wo wir haben. Ob jetzt der global gesehen riesig ist oder nicht, ist so. Von also, ist einfach alles, was wir machen können. Widersprüche gibt es immer dort, wo man also man ist unterwegs, zum Beispiel. Und man kann, nicht, man kann das nicht irgendwie neutralisieren. Also man kann es neutralisieren, indem man es kompensiert. Aber einfach der Kompensationsgedanke, der ist heikel. Oder wenn wir als Beispiel, wenn man jetzt sich sagt, ja, ich kompensiere meinen Flug einfach dafür fliege ich furchtbar viel, ist ja dann alles gut. Da geht nicht. Das ist der sogenannte Rebound-Effekt. Also indem man sich irgendwie es Handeln grüner macht, dass man dann mehr handelt, Da bringt es nicht. Auch ein anderes Beispiel, wenn ich ein E-Bike kaufe, dann ist das super, wenn ich damit mein Auto ersetze. Aber es bringt gar nichts mehr, damit wir das normale Velo ersetzen dafür einfach mehr rumfahren. Also die Widersprüche, Entschuldigung, die sind in dem, dem Rebound-Effekt drin. Und das Kompensieren, das uns einfach nicht entlastet. muss versuchen, so wenig wie möglich zu kompensieren. Verzicht ist doch völlig falsche Wort. Jetzt, bei dem, wo wir, also, Verzicht ist bei der CO2-Thematik schon, schon ein Faktor. Aber jetzt, bei dem wir gesprochen haben, ist es auch nicht Verzicht. Das ist es wirklich eine Haltung, die sich an anderen Wert orientiert. Und das hat nichts Verzicht zu tun. Ob ich jetzt jemand aus Bern lässig finde, oder jemand aus Berlin, oder jemand aus Amerika, das ist kein Verzicht, das ist irgendwie eine Reflexion eigentlich. Aber gerade das Beispiel von Orchester ist tatsächlich, man muss sich schon fragen, warum chattet Orchester um die Welt? Und was steht da dahinter? Und dort sind es ganz viele Marketingüberlegungen oder so. Das sind in der Regel nicht primär künstlerische Entscheidungen. Dennoch muss man sagen, für, für künstlerische Entwicklung braucht es einen gewissen Austausch. Es braucht eine gewisse Mobilität. Das braucht auch die Erfahrung von anderen, nenne ich jetzt Kulturen oder so. Bloß wird da ja in der Regel nicht gemacht, wenn ein Orchester oder auch eine Jazzformation irgendwo chat um dort einen Gig zu spielen, dann findet die Auseinandersetzung höchstens marginal statt. Aber wir wissen genau, was es braucht, um wirklich eintauchen in eine andere Kultur. Da braucht es irgendwie Wochen, Monate, bis man kann sagen, okay, der Austausch hat jetzt nicht nachhaltige Spuren hinterlassen. Der Zug auf lokal, da ist natürlich, eben, das ist schon der Schlüssel. Das bedingt aber sowohl bei Musikerinnen als auch, also auch beim, beim Publikum ein umdenken Wir sind immer noch so, dass wir irgendwie, gerade jetzt im Jazz, sind die, die von weit herkommen, zum super wenn Amerikaner spielen, sind die per se super. Wenn Bands aus Berlin spielen, sind die per se super. Und das stimmt einfach nicht. Per se. Sondern es geht um den Einzelfall. Und äh, dort, dort muss auch das Publikum und die Veranstalter darüber denken. Oftmals liest man so Bewerbungen, äh, ja, spielt ja auf allen fünf Kontinenten und so weiter. Und da ist einfach, da hat wie. Gesellschaftlich gesehen kein Impact. Mhm. Wenn so eine Künstlerin kommt performen, kommt das Konzert zu spielen, dann geht es um ganz anders, als wo die überall schon ist Als Musikerin, Musiker, ist wirklich nachdenken, was sind die eigenen Werte? Durch was definiere ich mich? war was wird mein Selbstwertgefühl oder also mein Selbstverständnis, ist besser, werden, prägt und wenn, wenn, Selbstverständnis prägt davon ist, zu möglichst viel möglichst weit entfernten Ort zu spielen, dann nachher kann man über diesen Ort denken. Das ist nicht wahnsinnig aufwendig und recht ergiebig, letztlich. Und dann nachher dann kommen die anderen Hebel, also jetzt habe ich über das Reisen gesprochen. das ist natürlich eben Flugreisen ist einfach der grösste Hebel, den wir haben. Äh, nachher dann kommt, wie bewege ich mich fort in meinem Alltag, Alltag. Fahre ich mit dem Auto oder fahre ich Fahrzeuggemeinschaften? Äh, benutze ich ÖV? Richte ich mich ein von meinem Setup her, dass ich mit dem ÖV kann unterwegs sein kann oder nicht? Wo wir einen Hebel haben, ist Speak up. Wir müssen anfangen, über unseren CO2-Verbrauch zu reden. Wir müssen darüber reden mit Veranstalterinnen, wir müssen darüber reden mit dem Publikum. Und zwar nicht auf eine belehrende Art, sondern auf eine motivierende Art. Dem, und da klingt am besten, wenn man die eigene Haltung so hinterfragt und befestigt hat. Dann ist es wie selbstverständlich. Man muss auch niemandem um den Mannfinger herheben, da bringt es nicht weiter. ist recht lässig, also sparen sowieso. Man kann umstellen auf Solarstrom, man kann sogar noch einen Schritt weitergehen. In verschiedenen Städten oder Regionen ist das möglich. Ich habe mein, mein Atelier in St. Gallen, mein Übungsraum, und die Stadt St. Gallen bietet an, dass man sich an einem Solarkraftwerk beteiligt. Ich konnte damit Solarpanels kaufen, um meinen gesamten Stromverbrauch Und jetzt ist er wirklich neutralisiert. Das ist schon nicht kompensiert, der ist jetzt für die nächsten 20 Jahre, wird der klimaneutral produziert. Ich muss nicht selber die Solarpanels aufs Dach aufschrauben, da hat Stadtwerk gemacht für mich, aber ich habe mich dort quasi einkaufen Und das sind ganz tolle Konzepte. Das sind Konzepte, wo von den Anbietern immer mehr kommen. Es gibt auch Solargenossenschaften, wo man sich kann beteiligen kann an Solaranlagen. Und da gibt ein richtig gutes Gefühl. Ich kann sagen, hey, mein Stromverbrauch, ich habe mir da ausgerechnet, wie viel der öppe ist. Mein Stromverbrauch als Musiker ist durch, durch mein eigenes Solarkraftwerk gedeckt. Was ich auch, also einfach rein vom Hebel her, ist Heizkosten von, von Übungsraum. Allerdings ist das auch ein teurer Hebel, wenn wir dort etwas verändern, die Züge isolieren oder so, das ist dann meistens über einem Budget von, von so einer Einzelperson. Was ich ganz spannend finde, viele von uns sind neben künstlerischer Tätigkeit auch pädagogisch tätig an der Musikschule. Dort ist der Kontext in den Größeren. Dort hat es Pensionskassen, dort ist Geld vorhanden, dort kann man über Investment reden, also dafür sorgen, dass Pensionskassengelder nicht in CO2-intensive Anlagen fließen. Da kann man mit der Musikschulleitung darüber reden, Pensionskassen zu evaluieren, allenfalls zu wechseln, das Gleiche geht um das Bankkonto der Musikschule. Dort hat man dann schon einen Impact. Dort ist auch, wie ich vorhin gesagt habe, das Heizen ein großes Thema. Sind die Musikschulen gut unterhalten? Oder müssen wir dort etwas verbessern? Das sind ganz konkrete Massnahmen. Maßnahmen das klimaneutrale Schaffen finanziell auswirkt für MusikerInnen. Bei mir ist es so, dass ich einmalige, größere Investitionen gemacht haben in die Solarpanels, in die größte vor, Ich glaube, 1500 Franken, wo man sieht, da 20 Jahre her. Da macht mein gesamten Stromverbrauch 20 Jahre klimaneutral. Und den Strom muss ich nachher nicht zahlen. Also, da ist eigentlich auch von der Kostenseite her neutral, kostenneutral. Die Kompensation ist in der Größenordnung von etwa 150 Franken im Jahr. Das sind die konkreten Ausgaben, die ich habe. Die anderen Sachen, die ich vorher angesprochen habe, sind Reisen, äh Klar, wenn man immer mit dem Auto unterwegs ist, mit dem günstigsten Auto ist, da billiger als ÖV-Tickets. Da ist so es individuell, das ist für mich schwierig abzuschätzen, wie man das aussieht. Eine Gedanke gibt es noch bei Equipment, bei Gerätschaften. Dort lohnt es sich mehr zu investieren in gute Sachen, in langlebige Geräte. Also Anschaffungen, die man macht, so planen, dass sie lange haben und dem Zeug auch Sorge haben. Unterhalt, Reparatur, Ersatz, das pflegen, dass man es einfach möglichst lange nicht muss ersetzen muss. Und da kostet auch ein bisschen mehr. Und da gibt es auch eine Haltung dahinter. Wir können nämlich ganz viel CO2 einsparen, indem man nicht so ganz viel Zug kauft. Also man kann sich dort vielleicht auch ein bisschen bei den Gadgets ein bisschen mehr besinnen, was will ich wirklich, was brauche ich wirklich. Gibt es irgendwie Secondhand-Möglichkeiten? Und ist dann wieder für das Budget natürlich sehr lohnend. Es gibt auf der Webseite von My Climate viele Informationen. Die sind relativ allgemein gehalten, aber die helfen für einen Einstieg. Es gibt äh, Informationen auf der Webseite Music Declares Emergency mit ihrem schönen Slogan No Music on a Dead Planet. Dort gibt es auch viele Sachen, die man machen kann. Die sind noch ein bisschen... Die sind noch ein bisschen konkreter als jetzt die, die ich gesagt haben Sie sind aber, muss wie ehrlicherweise sage, oftmals auch einfach ein kleiner Hebel. Also jetzt, das ist super, wenn man Plastikflaschen verbannt aus dem Backstage. Es ist aber im Vergleich zu einer langen Reise ein ganz kleiner Hebel. Wir soll es trotzdem machen. Einfach, man muss sich immer klarer sein in, dem Thematik, in der Thematik. Ressourcen also wo man selber in das Thema, man wo der Hebel am grössten ist, dass sie wirklich etwas bewirken. Ich selber bemühe mich im Moment gerade darum, im Prozess von Jazz klimaneutral wieder in Anführungszeichen zu machen, dass man da andere mitnehmen kann. Ich bemühe mich darum, um Kontakt mit MyClimate, der findet jetzt statt, dass man kann schauen kann, ob es da quasi als Gruppe, als Workshop kann entwickelt werden. Und etwas Ähnliches schreibt mir auch vor für Musikerinnen, wo sich zusammen mit einer Gruppe und miteinander den Prozess auch wirklich professionell angeleitet durchführen, um auf möglichst gute Resultate zu bekommen, möglichst ja, schnell klimaneutral zu werden. Und da geht es auch viel darum, zum Lernen, weil klimaneutral ist man nicht, einfach so, sondern klimaneutral sein ist auch ein Prozess. Man muss als Prozess verstehen, man muss immer wieder darüber nachdenken, vielleicht dort mal noch etwas umstellen können, vielleicht erkennt man da mal noch was, was man dazu nehmen kann, etc. Es gibt in der Schweiz die Organisation Verle Futur, die sich in der Kulturbranche niederlädt und dort auch versucht, das Netzwerk zu schaffen. Das ist sehr spannend, ich bin aber noch nicht begegnet, wo wirklich einem ganz konkret in dem Prozess anleitet oder Hilfeleistung bietet. Wenn da jetzt jemand, der da zulässt, weiß, dann unbedingt melden, weil da hilft enorm vorwärts. Und zwar, jetzt gerade wenn man es als Institution macht, dann ist es noch ein bisschen aufwendiger, dann geht es auch darum, dass man wirklich die eigenen Prozesse abbildet und analysiert und dann sieht man ganz konkret, wo der, wo der Handlungsbedarf und der Handlungsspielraum ist. Ich habe da mit dem Kulturmagazin Seiten gemacht, wo ich selber arbeite. Und das war sehr spannend, was wir dort für Erkenntnis bekommen haben. Es war auch total toll, was wir alles haben können für Hebel legen und uns verbessern Eine schöne Geschichte. Wir haben nicht ausgefunden, jetzt beim Seitenkulturmagazin, dass das Papier ist natürlich ein grosser CO2-Posten und der andere große CO2-Posten ist das Heizen von unseren Büroräumen. Weil die sind sehr schlecht isoliert gewesen damals. Jetzt sind wir an einem anderen Ort. Und das Papier ist jetzt ein Widerspruch. Man muss man sagen, hey, eigentlich könnte man gerade aufhören mit dem Papier. Und das, das wollen wir nicht. Also müssen wir das kompensieren. Konkret Papierherstellung plus die Lastwagenfahrt von der Papierfabrik hierhin etc. Und da haben wir jetzt auch kompensieren müssen. Das ist jetzt nicht anders gegangen. Hingegen bei der Heizung die kompensiert man zuerst auch mal. Und dann haben wir darüber geredet. Dann haben wir darüber geschrieben, was wir gemacht haben, was die Intention ist dahinter, wie wir es gemacht haben, worauf sich die Stadtwerke bei uns haben und gesagt haben, hey, hört, äh, wir haben hier neue Biogas im Angebot, heizen doch mit Biogas, das ist 100% klimaneutral. Es kostet ein bisschen mehr, aber wir machen dafür Inserate in dieser Größenordnung. Das ist super. Dann haben wir irgendwie miteinander arbeiten können und haben unsere Büroräume klimaneutral heizen können. Die Rolle vom Publikum ist natürlich auch die ist natürlich riesig. Vor allem, wenn das Publikum ist, sich weit reist Publikum, also Wenn man jetzt mehr im lokalen Kontext denkt, das Publikum zu Fuß mit ÖV, mit dem Velo kann kommen ist es natürlich sehr viel einfacher. Das ist auch mehr nicht so Thema. Aber wenn das Publikum weit reist, nehmen wir jetzt als Beispiel Rolling Stones im Status Suisse, dann ist da ein großer Faktor. Und dort ist die einzige Idee, nebst bestimmt, dass man mit ÖV reist, können, sind auch Fahrzeuggemeinschaften. Da habe ich jetzt auch schon lustige Geschichten gelesen, wo Leute sagen, sie tendenziell, wenn sie ein Konzert fahren, auf Himmel, wenn ich da wüsste, aber goldig, auf x Plattformen die die Fahrzeuggemeinschaft anbieten und haben so noch doch ganz lässige Leute kennengelernt. Was mir fest auffällt, bei mir selber, und ich schließe jetzt da mutig mal auf die meisten anderen, uns fehlt einfach ganz viel Wissen in dem Thema. Eigentlich müsste die, die, die Klimathematik ein Schulfach sein, eigentlich müsste es Erwachsenenbildung werden, Standardwissen, wir müssen wissen, wo die Table sind, wir dürfen nicht Sachen sagen wie, hey, ich sammle kaffee dafür fliege ich zweimal im Jahr in die Ferien, weißt, das ist dann easy, und mit der Plastiksäcken mache ich da alles wieder weg. Wir müssen wirklich besser Bescheid wissen. Und die Menschheit verhält sich total strange, als ob sie keine Ahnung hätte. Und dann müssen wir schon herzuschauen. Wenn ich jetzt versuche, zusammenzufassen, was mich so umtreibt, dann finde ich tatsächlich die persönliche Haltung, die Reflexion finde ich sehr, sehr wichtig. Und die kann ganz viel in Bewegung setzen. Dort, dort würde ich eigentlich anfangen äh, und unbedingt ins Handeln kommen. Alles andere irgendwie nützt nichts. Einfach möglichst schnell anfangen. Niemand ist perfekt. Niemand muss perfekt sein, aber alle sollten einiges mehr perfekt sein, als sie bis sind. Oder könnten. Die meisten Leute haben Potenzial. So. Also, da finde ich so einfach
0: das Wichtigste jetzt selber fast.
3: Untertitelung
1: ihrer neuen CD «Solo 2» setzt Nicole Johentgen ihre Soloarbeit genau an dem Punkt fort, wo sie sie vor drei Jahren ausklingen ließ. «Wenn sie alleine spiele, sei sie voll und ganz im Moment», sagte sie damals in einem persönlichen Gespräch. Es sei diese Präsenz, aus der ihr ruhiges, fast kontemplatives Spiel entstehe. Johentgens Solostücke sind improvisiert, aber nicht gänzlich frei ein Gegensatz? Ihre Musik ergebe sich immer auch aus ihrer Umgebung, nicht nur aus ihr selbst. Voraussetzung dafür sei eine komplette Entspannung, damit sie sich selbst überraschen lassen könne von dem, was aus ihrem Instrument, dem Saxophon, herauskomme und was der Raum mit diesen Klängen mache. Ihre neuen Soloaufnahmen entstanden am 11. August 2021 in der kleinen Kapella di San Gotardo, auf 2100 Meter über Meer. Der Innenraum dieses historischen Gemäuers zeichnet sich aus durch eine satte Akustik mit einem einigermaßen direkten und doch nicht allzu harten Hall. Das Spiel mit dem Echo durchzieht alle zehn kurzen Stücke der CD. Im Song Bergluft spielt aber nicht nur der Raum und dessen Echo mit den Klängen, sondern auch die Saxophonistin spielt mit dem Echo lässt ihre Improvisationen von den äußeren Gegebenheiten leiten. Johentgen beginnt mit einzelnen, feinen Linien, lässt diese verfließen, wartet, horcht. Was sie dabei entdeckt, in der Reaktion des Raumes, nimmt sie wiederum auf. Ungefähr in der Mitte des Stücks beginnt sie zu imitieren, spiegelt in ihrem Spiel das, was die Umgebung ihr mitteilt. Es entstehen Klangschattierungen aus Klangschattierungen. Zurück bleibt eine einzige Schwingung, ein konstanter Grundton, der die Stimmung des Stücks ausmacht und die HörerInnen in die Stille begleitet.